0: Herzlich Willkommen zum Podcast Agrar Science, Wissen Kompakt der HPLFA raumberg gumpenstein Wir hatten in unserem letzten Gespräch Dr. Andreas Schaumberger zu Gast, der in unserer Serie Klimawandel was tun eindrücklich auf die zukommenden Klimaveränderungen hingewiesen hat. Und diese machen auch etwas mit dem Boden. Daher freut es mich besonders, dass ich zu diesem Thema heute mit Dr. Andreas Boner sprechen darf. Andreas Boner leitet an der HBF bei grundenstein die Abteilung Umweltökologie. Seine Arbeitsschwerpunkte liegen in der Biodiversität, im Natur- und Umweltschutz, der Pflanzenökologie und vor allem auch im Bereich Boden. Herzlich willkommen, Andreas. Danke für die Einladung. Andreas, äh, Du hast viele Seminare im letzten Jahr gehalten und die haben oft den Übertitel gehabt, am Boden bleiben. Was meinst du
1: damit, warum ist das so wichtig für uns? Der Boden ist die Basis des Lebens. Man kann sich das so vorstellen, der Boden ist eine dünne Haut. Ja? Der Mensch kann ohne diese dünne Haut nicht leben. Diese dünne Haut ist einfach die Lebensgrundlage für das gesamte Leben auf unserer Erde. Der Boden ist der wichtigste Produktionsfaktor in der Landwirtschaft. Das sind eigentlich die Hauptgründe, warum man sich mit dem Boden beschäftigen sollte. Okay. Äh, wenn man jetzt in Richtung Klimawandel und
0: Klimawandelanpassung denkt, äh, was sind so die Hauptpunkte, die der Bauer, die Bäuerin in der im Boden beeinflussen kann oder was ist sehr wichtig im Boden, damit ich gut aufgestellt bin als Betrieb?
1: Zunächst einmal, ähm, der Niederschlag für sich isoliert betrachtet, äh, liefert keine Aussage über die Trockenheitsgefährdung eines Standortes. Ob ein Standort trockenheitsgefährdet ist, hängt in erster Linie vom Boden ab. Man muss sich das so vorstellen. Das,
0: damit ich das jetzt verstehe. Das bedeutet, auch wenn ich in einer trockenen Region bin, aber der Boden gut aufgestellt ist oder passt, habe ich eine Pufferkapazität und kann auch dort noch gut produzieren, heißt es das?
1: Ja, also ich muss das jetzt noch deutlicher skizzieren. Wichtig ist, der Boden muss die Niederschläge aufnehmen können. Also wenn wir einen Boden haben und dann komme ich gleich, was der Bauer machen kann, wenn der Boden das Wasser, das Regenwasser, nicht aufnehmen kann, wenn das Wasser oberflächlich abfließt. Und wir haben ja mehr Starkregen eigentlich in Zukunft. Zum Beispiel Starkregen führen dazu, dass wir einen erhöhten Oberflächenabfluss haben. Ähm, oder wenn das Wasser verdunstet, ja. Bevor dann, es eindringt. Bevor oder? es eindringt, ja. Okay. Ähm, dann hat die Pflanze nichts davon. Beziehungsweise die Wasservorräte im Boden werden nicht aufgefüllt. Also, es ist einmal wichtig, dass das Regenwasser im Boden versickert. Es ist wichtig, dass der Boden das Wasser aufnimmt. Der Boden ist wie ein Schwamm. Er saugt sozusagen das Wasser auf. Das ist das eine. Und er muss dieses Wasser dann auch speichern können. Und zwar so speichern können, dass die Pflanze das auch nutzen kann.
0: Gut, und wenn wir jetzt zum ersten
1: Punkt kommen, Abfluss. Äh, darf ich vielleicht noch ganz ja, kurz noch auf etwas hinweisen? Und es kommt etwas dazu. Der Boden bzw. der Standort kann fehlende Niederschläge kompensieren durch Grundwasser. Also ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist Zuschusswasser. Was ist Zuschusswasser? Das ist Wasser, das nicht direkt aus den Niederschlägen stammt, das ist zuströmendes Grundwasser. Das ist Hangwasser beispielsweise. Das ist ähm, Wasser, das aus der Grundwasseroberfläche kapillar aufsteigt oder Oberflächenabfluss, äh, das sich in einer Mulde sammelt. Das ist Zuschusswasser. Das kann äh, Trockenheit, also ich verstehe, man muss differenzieren zwischen Dürre und Trockenheit. Trockenheit bedeutet mangelnder Niederschlag, also der Boden kann Trockenheit kompensieren unter gewissen Voraussetzungen, wenn eben ein Grundwassereinfluss da ist. Wichtig ist natürlich auch in diesem Zusammenhang, in welcher Tiefe ist das Grundwasser. Grundwasser ist allgegenwärtig, die Pflanzenwurzeln haben aber nur, oder die Vegetation hat nur dann etwas, wenn der Grundwasserstand, ähm, nicht tiefer als 1,50 Meter fünfzig unter der Bodenoberfläche sich befindet. Dann kann durch Kapillarhub, also das Wasser kann kapillar aufsteigen, die Pflanzenwurzel, wenn sie eben tiefreichend, äh, wenn der Boden gut und tiefreichend durchwurzelt ist, dieses Grundwasser nutzen. Daher, für die Trockenheitsgefährdung des Standortes sind eben Bodeneigenschaften entscheidend. Ähm, die müssen wir dann wirklich im Laufe dieser, dieses Gesprächs noch genauer skizzieren. Das ist die Wasseraufnahmefähigkeit. Der Boden muss zunächst einmal das Wasser aufnehmen können. Dann muss das Wasser im Boden versickern können. Dann muss das Wasser im Boden gespeichert werden. Und der Boden muss die Fähigkeit haben, das Wasser an die Pflanzenwurzel anzuliefern. Und ganz wesentlich, noch einmal als Wiederholung, ist Zuschusswasser. Also Wasser, das die Pflanzenwurzel noch bekommen kann. Ja. Und in diesem Zusammenhang ist eben die Höhe des Grundwasserstandes ganz wichtig und die Tiefe der Bodendurchwurzelung ganz, ganz wesentlich. Gut. Wenn wir jetzt zum ersten Punkt äh,
0: im Detail kommen oder für die Praxis, auch, wie kann ich das Abflusswasser, also den Verlust oberirdisch äh, reduzieren? Gerade Starkst äh, Niederschlagsereignisse werden ja zunehmen. Was kann ich jetzt in diesem Bereich als Bäuerin, als Bauer im Grünland, im
1: Ackergebiet, tun, damit ich das reduziere? Also zum einen einmal, was ist verantwortlich für die Wasserversicherung im Boden? Verantwortlich sind grobe Bohren, ganz weite Bohren. Dort versickert das Wasser, Punkt 1. Punkt 2, wer bildet diese Grobbohren? Diese Grobbohrenbildung erfolgt in erster Linie durch Regenwürmer. Ja, okay. also Regenwürmer sind sehr wichtig. Warum? Es gibt gewisse Arten, die erzeugen Wurmgänge bis ein Meter und tiefer. Und diese Regenwurmgänge sind vertikal verlaufend. Es bringt man nichts für die Wasserversicherung, horizontal verlaufende Grobbohren. Entscheidend sind vertikal verlaufende Grobbohren. Und diese Regenwurmgänge sind sehr stabil, weil sie durch ähm, Losung der Regenwürmer ähm, ähm, es gibt eine richtige Humustapete auf diesen Grobbohren und die sind sehr stabil. Also, äh, das ist die Grundvoraussetzung, dass sie lange halten bleiben und Wasser versickern Gut, kann. Gut, was, was kann ich tun,
0: um dem, dem Regenwurm ein gutes Umfeld zu bilden? Und wie viele Regenwürmer haben
1: wir überhaupt so? In einem Grünlandboden, in einem, einem Mais-Silageboden? Also ich beschränke mich jetzt dann vor allem auf diese Grünlandböden, weil das eben mein Schwerpunkt ist. Man sagt, ähm, ein Boden es ist gut von Regenwürmern ähm, besiedelt, wenn mindestens zwei bis vier Regenwürmer äh, äh, in einem Bodenziegel äh, äh, vorkommen. Äh, in einem Bodenziegel von 10 mal 10 oder so? Oder? So in etwa, ja. Okay. Äh, wie fördern wir die Regenwürmer? Regenwürmer äh, bevorzugen eine stickstoffreiche Nahrung. Deswegen... Äh, ist also eiweißreiche Nahrung. Eine eiwesreiche Nahrung. Also ähm, in einer Magerwiese sind immer weniger Regenwürmer als in einer mit Wirtschaftsdünger gedüngten Wiese. Ideal ist eine, stickstoffreiche, also eine Düngung mit stickstoffreichen Wirtschaftsdünger, ähm, ähm, Stallmist, Kompost, aber auch Gülle natürlich standards angepasst bzw. sachgerecht ausgebracht. Das ist, das ist ja die Grundvoraussetzung. Also, äh, stickstoffreiche Nahrung. Das zweite ist, der Regenwurm bevorzugt auch Leguminosen. Also, Klee, ähm, die Kleewurzeln äh, beim Abbau, ist ja auch eine stickstoffreiche Nahrung. Also, kleereiche Pflanzenbestände fördern auch den Regenwurm.
0: Das heißt, äh, wenn ich Richtung äh, im pflanzenbaulichen Sinn dann denke, ist es wichtig, äh, Rotklee, Weißklee in den Beständen zu haben, so wie es auch im Biobereich das Ziel ist: 20, 25 Prozent. Und das ist auch für die konventionellen Betriebe, gerade in Zeiten, wo wir jetzt sind, wo der Dünger sehr teuer ist, der Stickstoffdünger, der Handelsdünger, ein wichtiges äh, Hilfsmittel, um zu sparen und auch den, die, äh, die, die Regenwürmer zu fördern. Also nochmal
1: zusammengefasst, es sind im Prinzip drei Gründe, wie man den Regenwurm fördert. Erstens, regelmäßige Düngung mit Wirtschaftsdünger. Punkt zwei, ähm, ausreichend hohen Klebestand im Pflanzenbestand und was auch günstig ist, ein Mulchschnitt im Herbst. Also, das wirkt auch fördernd für die Regenwürmer. Das heißt, ein Mulchschnitt, wo das Futter dann liegen
0: bleibt und das dann praktisch einwachsen kann und Richtig. sich dann das als Nahrung nutzen Richtig. können. Okay.
1: okay. Dann ähm, die zweite wichtige ähm, Grobbornbildner sind Pflanzenwurzeln. Und hier in erster Linie. Ähm, ähm, Pflanzen, die ein Polwurzelsystem haben. Was ist das zum Beispiel? Ja, das ist zum Beispiel der Löwenzahn oder der Bärenklau. Die ganzen Doldenblütler haben eine Polwurzel. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zum Regenwurm zurück. Der Regenwurm hat auch eine wichtige Funktion. Er schafft Hohlräume und diese Hohlräume nutzen die Pflanzenwurzeln. Dort ist genug Sauerstoff. Dort sind genug Nährstoffe vorhanden und dort ist der Eindringwiderstand geringer. Deswegen sind Regenwurmgänge nicht nur Wasserbahnen, wo das Wasser super versickern kann, sondern das sind auch Wege, wo die Pflanzenwurzeln leichter in tiefere Bodenschichten eindringen können.
0: Gut, jetzt bist du bei den Pflanzen gewesen, du hast gesagt Doldenblütler, Das sind ja eher im Grünland Pflanzen, die wir auf einer intensiv genutzten Fläche nicht so sehr haben, Löwenzahn aber schon. Löwenzahn schon. Okay. Äh, heißt das vielleicht auch, dass wir, um uns anzupassen, und da werden wir auch in anderen Serien bei uns da noch eingehen, die Pflanzenbestände mit verändern
1: werden müssen, weil wir eben... Ein anderes Wurzelsystem brauchen, oder? Zum Wurzelsystem, auch das müssen wir noch genauer besprechen. Aus meiner Sicht ist der Löwenzahn die Schlüsselpflanze. Erstens einmal hat er ein Wurzelsystem, das geht bis zu zwei Meter. Es gibt Löwenzahnarten, die gehen bis zu vier Meter in die Tiefe, Punkt 1. Punkt 2, der Löwenzahn erträgt eine Trockenheit, sehr, sehr gut und erhält eine hohe Nutzungsintensität aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nur noch gelbe Löwenzahnwiesen brauchen, aber in in jedem Pflanzenbestand sollte der Löwenzahn vorkommen, weil er eben ein wichtiger Grobborenbildner ist. Wie und gerade siehst du dort, die Weidezikorie oder Zikorie, die. Äh ich weiß, dass das in der Literatur immer wieder erwähnt wird. Die Weidezikorie hält natürlich auch Trockenheit aus, ist aber von der Futterqualität her niemals vergleichbar mit dem Löwenzahn und die würde ich nicht an erster Stelle auch wenn es neue Zuchtsorten sind die das möglich, mag vielleicht sein aber, aber für mich ist das okay. jetzt nicht wirklich die wichtigste Pflanze für mich sind einfach Doldenblütler äh, und der Löwenzahn also Bollwurzelpflanzen ganz ganz entscheidend die auch der Rotklee zum Beispiel ähm, hat ein tiefgehendes Bollwurzelsystem ähm, und trägt dadurch zur Grobbahnenbildung bei gut und
0: jetzt kommen wir zum also wir sind jetzt beim Abfluss und, haben, und jetzt gehen wir ein bisschen zur
1: Schwammfunktion des Bodens. Darf Ich noch eines zum Abfluss sagen, das ist ja. auch sehr wichtig. Ich habe erwähnt, wichtig ist einmal, wir brauchen Grobbohren, damit das Wasser versickern kann. Wichtig war in diesem Zusammenhang, wer bildet Grobbohren? Das sind die Regenwürmer und das sind die Pflanzenwurzeln. Der Land wird die Bäuerin und der Bauer. Wir können also dieses, der Anteil der Grobbohren positiv oder negativ beeinflussen. Man soll immer mit dem Positiven anfangen. Positiv ist, indem ich eben Regenwürmer fördere, indem ich gewisse Pflanzenarten, Löwenzahn zum Beispiel, fördere. Negativ ist eine Bodenverdichtung. Also wenn ich ständig mit zu schweren Maschinen die Fläche befahre, wenn ich zu intensiv über längeren Zeitraum beweide, das ist eine mechanische Belastung, eine Druckbelastung. Und dadurch werden Grobbohren zerstört. Es findet eine Bohrenumverteilung statt. Die Grobbohren nehmen ab. Die Mittel, aber vor allem die Feinbohren nehmen zu. Es kommt noch etwas dazu, durch Bodenverdichtung, aber auch wenn ich die Fläche im falschen Zustand, das heißt, wenn es zu feucht ist, befahre beispielsweise, dann kommt es zu einer plastischen Deformierung des Bodens und diese vertikalen Bohren, die können ihre Funktion als Wasser, dass das Wasser versickern kann, nur erfüllen, wenn sie eine wenn sie kontinuierlich sind, wenn sie durchgehend sind. Und wenn der Boden im, Wasser, im feuchten Zustand befahren wird, wenn er plastisch verformt wird, dann wird diese Bohrenkontinuität zerstört. Ja? Okay. Und die Folge ist, also Bodenverdichtung, Befahren und Beweiden im feuchten und nassen Zustand führt dazu, das Grobbohren abnehmen.
0: Die logische Konsequenz
1: ist, das Wasser kann nicht versickern. Ja, Das bedeutet erstens, die Wasservorräte im Boden werden nicht aufgefüllt. Ich kann den besten Bodenwasserspeicher haben. Wenn der nicht aufgefüllt wird, nutzt er mal nichts. Und es kommt noch etwas dazu. Wenn das Wasser nicht versickern kann, wenn es sich staut, dieses Stauwasser verdunstet. Wir haben also dann eine unproduktive Verdunstung, das sind die negativen Folgen. Deswegen sollte man, wir müssen die Flächen beweiden, wir müssen die Flächen befahren, das ist ja klar, also ohne Bodenverdichtung geht's nicht, aber wir müssen sie minimieren. Okay.
0: Das ist also ganz wir, wesentlich. Was mir auch auffällt, wenn ein Boden länger der Sonne ausgesetzt ist, ohne dass er bewachsen ist oder sehr äh, lückig bewachsen ist, der trocknet dann auch oberflächlich sehr aus und wird sehr hart. Und auch das wird wahrscheinlich dazu beitragen, dass weniger
1: Wasser dann eindringen kann, wenn dann ein Starkregenereignis folgt, oder? Na, generell ist es so, ein der Boden kann ein Starkregen generell weniger gut aufnehmen als einen ergiebigen, äh, äh, oder ein einen, einen Landregen. Das ist einmal generell so. Und ein ausgetrockneter Boden hat einen hohen Benetzungswiderstand. Da ist viel Luft im Boden. Zuerst einmal muss die Luft verdrängt werden, dass das Wasser versickern kann. Aber äh, das heißt dann natürlich dann schon auch, ein dichter Pflanzenbestand
0: muss ein generelles Ziel sein in der Grünlandbewirtschaftung, damit sozusagen... Feuchtigkeit im Boden bleibt, damit dieses Austrocknen nicht passiert, die direkte Sonnenbestrahlung so das ist, dramatisch richtig. ist oder?
1: Ähm, da kommen wir ja schon zur, zur, zur Verdunstung, aber auch das müssen wir wahrscheinlich im Detail noch besprechen, Aber weil du die Lücken ans, ansprichst. Ähm, generell, was ist Bodenverdunstung? Das ist nichts anderes als, das Wasser in den obersten Bodenschichten verdampft und äh, gelangt in die Atmosphäre. Es sind Zwei, drei Gründe sind dafür verantwortlich. Das ist die Temperatur, die Sonnenscheindauer und der Wind. Ja, Und je höher der Pflanzenbestand ist, je höher die Vegetationshöhe ist, desto geringer ist die Windgeschwindigkeit in Bodennähe, desto geringer ist die Bodenerwärmung und desto geringer ist die Verdunstung. Deswegen ist eine hohe Vegetationshöhe, wirkt verdunstungshemmend, ja? eine Mulchschicht wirkt verdunstungshemmend und je kürzer die Vegetation ist, wenn überhaupt keine Vegetation da ist, ähm, dann das wirkt natürlich verdunstungsfördernd.
0: Ah, zum Beispiel werden auch Wind... Schutzgürtel oder Heckenreihen sind durchaus sehr positiv, weil ich dann ja auch den Wind reduziere, oder? Für
1: mich sind die Hecken die, eine der wichtigsten Klimawandel-Anpassungsstrategien im Grünland, vor allem auf windexponierten Standorten, aus zwei Gründen. Zum einen einmal der Windschutz, ja, dadurch geringere Verdunstung und äh, mir sollte das Ganze auch großräumiger sehen, äh, Hecken, wir leben das Landschaftsbild, erhöhen die Biodiversität. Das ist ein zusätzlicher Effekt. Oft ist es ja so, dass bei diesen Klimawandel-Anpassungsstrategien gibt es Nutzungskonflikte, aber da haben wir wirklich den doppelten Effekt, den positiven Effekt. Hecken vermindern die Verdunstung und erhöhen die Biodiversität. Deswegen steht für mich, die Anpflanzung und die Erhaltung von Hecken an oberster Stelle. Jetzt muss ich dir noch
0: was fachliches dazwischen wieder fragen. Wenn ich einen hohen Pflanzenbestand habe, dann habe ich ja auch viele Blätter, die Wasser abgeben. Ist, nicht,
1: ist das weniger als die Verdunstung? Natürlich. Also das weiß ja jeder, der einen Rasen hat, wenn ich ständig mit dem Rasenmäher vor, vor allem im Sommer trocknet mal der Boden komplett aus. Das heißt, eine Anpassungsstrategie auf trockenheitsgefährdeten Standorten ist, dass die Vegetationshöhe höher ist. Also die Schnitthöhe bzw. die Stopplänge sollte mehr als 8 cm betragen oder generell während einer langen, wenn es vorhersehbar ist, dass eine lange Hitzeperiode, sollte man überhaupt nicht mähen bzw. mit der Weideintensität zurückgehen, einfach damit die Vegetationshöhe größer ist, damit die Verdunstungsverluste besser sind. Und in dem Zusammenhang muss ich auch erwähnen, ähm, eine Strategie ist zum Beispiel auch die mehlweide Also das ist, glaube ich, ein System, das man ein bisschen unterschätzt. Ähm, das, da kann man auch relativ gut ähm, die Verdunstungsverluste steuern. Äh, während der Trockenphase wäre vielleicht der Schnittnutzung äh, günstiger, weil einfach die Vegetationse temporär höher ist. Ähm, und dann müssen Sie halt
0: dann Ausweichflächen haben. Am natürlich, natürlich, ja. ja. Okay. Äh, Gehen wir jetzt äh, wieder in den Boden noch einmal hinein, Schwammfunktion, Wasser lange halten, Wasser so halten, dass sie dann auch die Pflanzen wieder verfügbar
1: haben. Was ist da so äh, wichtig. Also das Wasserspeichervermögen des Bodens hängt von folgenden Faktoren ab. Das ist einmal die Boden Bodengründigkeit. Also ein tiefgründiger Boden, der ist mehr als 70 cm mächtig, kann natürlich in Summe mehr Wasser speichern als ein seichtgründiger Boden. Definitionsmäßig ist ein seichtgründiger Boden, wo die Pflanzenwurzeln nur bis 30 cm eindringen können. Also vielleicht sollte man das auch genau erklären, weil das nicht ganz klar ist. Bodengründigkeit ähm, ist dadurch definiert, ähm, oder es ist die Schicht des Bodens, oder ja, die Schicht des Bodens, die doch wurzelbar ist. Ja? Also, ähm, 30 Zentimeter, wenn noch 30 cm das Festgestein ansteht, Dann das keine Klüfte hat, ja. da kann keine Pflanzenwurzel eindringen, ist der Boden seichtgründig. Als Zwischenfrage, das kann ich aber kurzfristig, Wenig beeinflussen. Überhaupt nicht oder? beeinflussen. Überhaupt ja, aber jetzt also müssen wir mal Stellschraube. Keine Stellschraube. Ja, Der nächste wichtige Faktor ist die Korngröße, die Bodenart. Äh, am besten Wasser speichern und zwar so, dass die Pflanze das bekommt sind die Mittelbohren. Ja? Also die Grobbohren im Boden sind verantwortlich für die Versickerung des Wassers im Boden. Das sind so optisch gut
0: erkennbar Regenwürmergänge. die Mittelbohren
1: sind ganz feine, erkennbar? Genau, ganz feine Bohren, also ziemlich feine Bohren, die können das Wasser... Da wird das Wasser mit so einer Saugspannung festgehalten, dass die Pflanzenwurzeln das noch entziehen kann. Und dann gibt es noch die Feinbohren, da ist das Wasser so festgebunden, man spricht auch vom Todwasser, dass die Pflanzenwurzel das nicht entziehen kann. Aber
0: es kann schon äh, verdunsten. Das Feinbohrenwasser Natürlich, ist schon auch ein Potenzial, um zu verdunsten, ja, oder?
1: Ja, ja, und generell ist es so, Atomboden hat besonders viele Feinbohren, ja, mhm. ähm, Während ein Schluffboden, den erkennt man, der fühlt sich mehlig an, das Bodenmaterial haftet in den Fingerrillen, der Schluffboden speichert sehr viel pflanzenverfügbares Wasser. Aber generell, so wie überall im Leben, am besten ist immer, das, wo von allem etwas vorhanden ist oder gleichmäßig verteilt ist, also ein Lehmboden, der hat sowohl Grobborn, Mittelborn als auch Feinborn in einem ausgewogenen Verhältnis. Also ein Boden ähm, kann besonders gut Wasser in pflanzenverfügbarer gut. Form speichern. Jetzt auch,
0: bin ich, aber ich habe einen Boden, den ich habe auf meinem Betrieb, grundsätzlich einmal. Äh, und jetzt, ich kann aber mit jedem Boden Optimierungsmaßnahmen setzen, ist das so in der ja.
1: Wasserhaltekapazität? Was sind so die Optimierungsstellen? Ja. Ja, ja, auf das komme ich. Aber ich glaube, das sollte man schon noch kurz ergänzen noch. Also wir haben gesagt, die Wasserspeicherung hängt einmal ab von der Gründigkeit. Dann von der Korngrößenzusammensetzung vom Boden. Dann, ich brauche ein Hohlraumsystem, das Wasser braucht ja Hohlräume, wo es sich aufhält, das haben wir schon erwähnt, also Bodenverdichtung vermeiden, damit eben genug Hohlräume, Bodenverdichtung ist ja nichts anderes als Zusammenpressen des ja. Bodens, damit eben genug Wasser speichern kann. Jetzt kommen wir schön langsam äh, dort, wo wir ein bisschen eine Stellschraube haben, ähm, das ist der Humusgehalt im Boden. Okay. Die Stellschraube ist im Acker extrem hoch. Ja, Das hängt aber damit zusammen, dass Ackerböden äh, je nach Bewirtschaftung sagen wir mal, zwischen 1 und 4 Prozent im Durchschnitt Humus haben. Ähm, man muss immer aufpassen, ein Grünlandökosystem ökosystem ist vollkommen ein anderes Ökosystem als ein Acker-Ökosystem. Deswegen muss man das differenziert betrachten. Ein Boden- und Dauergrünland hat im Schnitt über 6% Humus. Der Humusgehalt ist im Dauergrünlandboden sehr viel höher als im Ackerboden. Was ist Humus eigentlich? Humus ist nichts anderes als die abgestorbene organische Substanz im Boden, verantwortlich für die Dunkelfärbung des Bodens. Also vereinfacht ausgedrückt, je dunkler der Boden ist, desto höher ist der Humusgehalt im Boden. Humus entsteht in erster Linie durch Zersetzung der Pflanzenwurzeln, das sind also die wichtigsten Humusbildner, aber auch lebende Pflanzenwurzeln tragen zur Humusbildung bei, weil sie ständig äh, organische Substanzen abgeben. Aber jetzt kommen wir noch einmal zum Humus ähm, zurück. Ähm, hier ist die Stellschraube im Grünland auch nur sehr, sehr eingeschränkt. Und zwar deswegen, weil wir von Natur aus, ich spreche allerdings nur von Dauergrünlandböden, von Natur aus einen hohen Humusgehalt haben. Und wir können diesen Humusgehalt durch normale Bewirtschaftungsmaßnahmen nur sehr langfristig in ganz geringen Mengen erhöhen. Ja, das geht sehr langfristig und sehr gering. Also wir schaffen es zum Beispiel nicht, ich bin beim Forschungsprojekt dabei, ähm, die weltführenden Bodenkundler vertreten die Meinung, wir können das Klima retten, wenn es uns gelingt, weltweit den Humusgehalt äh, äh, in den Böden um 4 Promille äh, pro Jahr zu erhöhen. Wir schaffen das in nicht. Grönland nicht. Im Im Grönland, auch dort vermutlich nicht. Äh, wobei wir, mit, wenn wir
0: Flächen haben, wo wir nur 1, 2% Humus haben, dort gibt es schon ein Potenzial. Es gibt
1: natürlich ein Potenzial. Aber jetzt komme ich wieder auf das Grönland zurück. Also, es ist sehr schwierig. Und sehr lang, es dauert sehr, sehr lange, bis wir den Humusgehalt geringfügig erhöhen. Das macht sich auf die Wasserspeicherkapazität nur marginal aus. Also auch da ist die Stellschraube gering. Ähm, das heißt, wir, wo, wo, können wir, wo können wir ansetzen? Erstens, wir haben das schon erwähnt, Verdunstungsverluste vermindern. Das ist eine wichtige Stellschraube. Noch einmal als Wiederholung, Windschutzhecken, Schnitthöhe, Vegetationsaufwuchshöhe, Dichte berücksichtigen.
0: des Pflanzenbestandes. Dichte des
1: Pflanzenbestandes. Ähm, dann das zweite ist, das haben wir auch schon erwähnt, wir müssen die Wasserversickerung im Boden verbessern. Regenwurm ist da wichtig, ähm, 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 Pflanzenwurzeln, ähm, die Grobbohren schaffen. Und keine Verdichtungen. Und keine Verdichtungen, das ist okay. das Wichtige. Die Wasserspeicherleistung, ähm, können wir, also wie gesagt, nur marginal. marginal. Jetzt muss ich dir was fragen,
0: du warst auch in, einem, in einer Arbeitsgruppe drinnen, es um Kohleverwendung in der Landwirtschaft, in der Düngung als Bodenhilfsstoff geht. Du bist auch in anderen Gruppen drin, wo es um Bodenhilfsstoffe geht. Wie hoch siehst du da ein Potenzial, etwas zu verändern
1: im Grünland? <lacht> Also generell Biokohle ist natürlich eine Maßnahme, ist auch wissenschaftlich belegt für die Wasserspeicherung im Boden. Äh, noch einmal im Acker ganz, ganz wichtig, das Potenzial der Biokohle im Grünland ist ganz, ganz gering hinsichtlich Wasserspeicherleistung, weil wir eben schon also einen hohen Humusgehalt haben. Und im Grönland kommt noch das Problem dazu, wie bringe ich die Biokohle in den Boden. Die muss ja, im Acker ist es leicht, die Arbeit das ein. Aber im Grönland äh, wollen wir ja nicht die Grasnarbe zerstören. Das Hauptproblem der Anwendung der Biokohle im Grönland ist, wie bringe ich das, ohne den Pflanzenbestand äh, massiv zu stören, in den Boden. Das ist dort das Problem.
0: Andreas, jetzt äh, eine andere Frage. Äh es gibt Dauergrünland, es gibt aber auch diese Wechselwiesenflächen, die regelmäßig umgebrochen werden. Auf was soll der Bauer in diesem Grünlandbestand oder bei der Bewirtschaftung besonders achten, wo ich also umbreche?
1: Also das Wechselgrünland oder die Wechselgrünlandböden sind eigentlich Ackerböden und dort ist zum Beispiel das bekannte Humusaufbau ganz, ganz wesentlich, Strukturbildung. Das habe ich vielleicht vergessen zu sagen, die günstigste Strukturform hinsichtlich Wasserspeicherung und Aufnahmefähigkeit ist die krümelige Struktur. Krümelstruktur, das erreiche ich im, 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 im Grünland, indem ich eben, Kommen wir wieder zurück, die Bodenverdichtung vermeide. Wenn ich nämlich den Boden verdichte, dann geht die krümelige Struktur in eine plattige Struktur über. Und je fester und je größer diese Platten sind, desto schlechter kann das Wasser versickern. Außerdem muss man sich auch da das vorstellen, Wasser und Nährstoffe sind nur dann Pflanzen verfügbar, wenn die Wurzel das aufnehmen kann und wenn ich eine verdichtete Bodenschicht habe, da können noch so viele Wasser- und Nährstoffvorräte in diesem kompakten ähm, Bodenkörper vorhanden sein. Wenn die Wurzel nicht hineinkommt, dann ist das nicht pflanzenverfügbar. Ja? Das heißt also ob etwas pflanzenverfügbar ist, hängt bei den Nährstoffen überhaupt nicht vom äh, Extraktionsmittel ab, das wir in der Bodenanalyse verwenden. Ob etwas pflanzenverfügbar ist hinsichtlich Wasser und Nährstoffe, hängt in erster Linie von der Durchwurzelung des Bodens ab. Und das ist jetzt der zweite wichtige Punkt, den, äh, wo der Bauer eben und die Bäuerin ansetzen kann, ich muss äh, das Tiefenwachstum der Wurzeln fördern, äh, Je, wir können die Pflanzen einteilen in Flachwurzler und Tiefwurzler. Flachwurzler sind Wurzeln, die eine Wurzeltiefe von weniger als 50 cm zusammenbringen. Als Extrembeispiel die jährige Rispe, ein Zeichen für Bodenverdichtung, der Breitwegrecht, das Gänseblümchen, die erreichen eine Wurzeltiefe von 10 cm. Ja? Und dann gibt es Tiefwurzler über 50 cm, ich habe schon erwähnt, der Löwenzahn, da gibt es Orten, die 4 Meter in den Boden hineingehen. Ähm, die, diese Pfahlwurzelpflanzen, die gehen alle 2 Meter bis 2 Meter in den Boden hinein. Das ist das andere. Also je tiefer die Wurzel in den Boden vordringen kann, desto besser ähm, ist, die, ist der Pflanzenbestand äh, mit Wasser versorgt, weil die Wasservorräte des Unterbodens genutzt werden.
0: Natürlich, jetzt äh, Zwischenfrage, damit ich diese Pflanzen habe, die tief verwurzeln, braucht es dann halt wahrscheinlich auch ein angepasstes Pflanzenmanagement, weil das sind oft Pflanzen, die eine lange Bebeckzeit haben, die ruhephasen brauchen, die eine intensive, rasche, wiederholte Nutzung nicht aushalten und damit aus dem Pflanzenbestand verloren gehen oder ein tiefe Wurzelsystem
1: bilden. Absolut richtig. Wichtig ist einfach, man brauchen auch Flachwurzler und Tiefwurzler. Der Vorteil der Flachwurzler ist, also sie durchwurzeln die obersten paar Zentimeter sehr intensiv, die nutzen, wenn es regnet, die sind, äh, nutzen sofort das Regenwasser auf, nehmen das auf, verhindern dadurch, dass mehr Wasser im, im Boden versickern kann, weil die das aufnehmen können. Ja? Also Flachwurzeln sind wichtig für die Aufnahme der Wasservorräte des Oberbodens. Für die Hohlraumbildung im Oberboden. Allerdings bilden die keine tiefreichenden vertikalen Wurzeln. Das ist der Nachteil von den Flachwurzeln. Ja? Die breiten sich vor allem in die Seite aus. Das nutzt man nichts. Da ist auch das Problem, wenn ich jetzt eine, eine, eine physikalische Bodenuntersuchung mache. dann wird das Bohrenvolumen gemessen. Ähm, auch die Bohrengrößenverteilung. Aber ich muss auch wissen, wie sind die Bohren verteilt. Also für die Durchlüftung und für die Wasserversickerung bringen wir die horizontalen Bohren nichts. Entscheidend sind die vertikalen Bohren. Okay. Jetzt, wenn Aber, ich das noch kurz sagen ja. darf. Und die Tiefwurzler, die nutzen die Wasservorräte aus dem Unterboden aus. Also wenn ich eine gute Kombination habe aus Flach- und Tiefwurzler, wird der Wasservorrat des Bodens aus meiner Sicht optimal ausgenutzt. Gut.
0: Das heißt, vom Pflanzenbestand her werden wir wahrscheinlich wieder mehr in Biodiversität gehen müssen, weil dann hauen wir das. Und beim Boden brauchen wir in der Bohrenverteilung äh, hohe Vielfalt oder unterschiedliche äh, Varianten. Und jetzt frage ich die, was kann ich als Bauer tun, um das zu sehen, zu kontrollieren? Äh, soll ich äh, chemische Untersuchungen machen? Was
1: kann ich regelmäßig als, als Bäuerin, als Bauer auf meinen Gründernflächen machen? Also, eine chemische Bodenuntersuchung bringt überhaupt nichts in diesem Zusammenhang. Äh, ich brauche einfach. Ähm das kann jeder Bauer selbstständig machen. Ich muss mir den Boden einmal anschauen. Das fängt einmal ganz einfach an mit der Spatendiagnose, indem ich mit dem Spaten den Oberboden öffne und einmal schaue, sind Regenwürmer da? Habe ich eine krümmelige Struktur? Habe ich eine plattige Struktur? Ähm, ideal war es, wenn ich ein Bodenprofil aufgrabe. Dort kann ich schauen, ja, wie tief gehen die Regenwurmgänge äh, im Boden, wie tief geht die Pflanzenwurzel im Boden, ist auch der Unterboden durchwurzelt, gibt es einen Staukörper im Boden, gibt es einen Grundwassereinfluss, das kann man ganz einfach feststellen. Und wenn ich einen Grundwassereinfluss, wenn es gibt einen Grundwassereinfluss, was hilft mir das in meinem Management? Naja, dieser Standort ist einfach, wenn wir jetzt ein, ähm, ich nenne bewusst das Wort, Standort angepasste Bewirtschaftung, also äh, ich muss einmal wissen, äh, mal so, ich mache mal einen Vergleich mit einem Auto. Ich muss wissen, wenn ich auf der Straße ähm, ähm, überholen will, äh, muss ich wissen, wie viel PS hat mein Auto. Wenn mein Auto nur 40 PS hat, ist die Überholen man noch riskant, Wenn mein Auto 200 PS hat, ist das Überholen äh, weniger problematisch. Ich muss also einmal wissen, hat mein Boden 20 PS äh, oder hat mein Boden 200 PS. Ähm, wie viel PS der Boden hat, hängt im Grünland ganz entscheidend vom Bodenwasserhaushalt ab. Und jetzt kommen wir wieder aufs Grundwasser. Ähm, das erkennt man ganz einfach, man muss kein Feldbodenkundler sein. Dort, wo die Farbe im Boden gleichmäßig grau ist, steht Ganzjährig das Grundwasser. Und dort, wo Flecken im Boden auftreten, das sind so Rostflecken, dort schwankt das Grundwasser. Und da muss ich einfach nur schauen, gibt es eine graue Farbe im Boden? Wenn ja, in welcher Tiefe? Günstig ist es in Trockengebieten, wenn diese graue Farbe in einen sandigen Boden in 80 cm auftritt. In einem, ähm, lehmigen Boden kann das durchaus erst in 1,50 Meter auftreten, dann kriegt die Pflanze noch etwas davon, ja? Wenn ich die tiefen Wurzler hab, oder? Ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Ich, ich kann das Grundwasser selber ja nicht beeinflussen. Ja, aber das Grundwasser steigt kapillar auf und wenn ich nur Flachwurzler hab, nutzt das nichts, wenn ihr aber Tiefwurzler habt, wird das von den Pflanzen genutzt. Und jetzt komme ich noch einmal also äh, auf deine Frage zurück. Äh, ich muss schauen, sind Flecken im Boden? In Trockengebieten ist der beste Boden jener Boden, wo Flecken, Rostflecken ungefähr ab 50 cm Bodentiefe auftreten. Da war sie, aha, da kommt, da ist Grundwasser im Spiel der stande des ernten
0: oder und da kann ich düngen und das genau. sind meine
1: wertvollen Flächen genau
0: die, du wirst genau. darauf hinaus dass ich also Flächen die eher nicht so günstig vom Standort her sind, dann auch eher die extensiveren sind, die Flächen, wo ich höhere Pflanzenbestände bewusst führe, ja. etwas überständiges Futter ernte für trockenstehende Kühe und so
1: weiter. Und eins muss uns auch klar sein, es gibt nur wenige Pflanzenarten, die sowohl Trockenheit als auch hohe Nutzungsintensitäten aushalten. Und deswegen ist es wichtig, wenn ich erkenne als Bäuerin und als Bauer, was ist besonders ein trockenheitsgefährdeter Standort. Und das erkennt man nicht nur am Ertrag, sondern da muss einmal den Boden anschauen, ja? denn es kann durchaus sein, ich kann den, ich mache jetzt wieder das Beispiel mit dem Auto, ich kann einen Ferrari haben, wenn ich allerdings den Ferrari falsch bediene, wenn ich immer nur mit dem ersten Gang fahre, nutzen wir die 300 PS vom Ferrari nichts. Gell? Das gleiche ist im Boden, ich muss einmal wissen, wie viel PS hat der Boden und dann kann ich abstimmen. Ähm, was verträgt er, welche Nutzungsintensität verträgt er. Und dann muss ich auch schauen, passt meine Bewirtschaftungsintensität mit dem Zustand des Bodens zusammen. Und jetzt komme ich noch einmal zurück. Also die Bodenfarbe ist in diesem Zusammenhang ganz, ganz ein wesentlicher Kriterium, Bewertungskriterium. Und das kann jeder machen. Also graue Farbe, immer ständig Grundwasser, in welcher Tiefe ist natürlich entscheidend, wenn die graue Farbe schon in 20 cm Tiefe ansteht, dann herrscht Sauerstoffmangel im Boden. Das ist dann auch kein Ferrari mehr. Ja? Okay. Deswegen habe ich am Anfang erwähnt, ideal ist es, wenn diese graue Farbe in 80 bis 1,50 m in etwa im Boden auftritt und generell in Trockengebieten eben günstig diese Rostflecken in 50 cm Bodentiefe.
0: Andreas, wir kommen schon äh, zum Ende unseres Podcasts. Welchen Tipp, welche Tipps jetzt aus deiner Sicht würdest du Bäuerinnen und Bauern mitgeben für die nächsten Jahr, Jahre, um sich an den Klimawandel auf der Bodenseite gut
1: anzupassen? Was ist so zusammenfassend dein Tipp? Also ich habe schon erwähnt, ob ein Boden trockenheitsgefährdet ist oder nicht, hängt in erster Linie vom Boden ab. Das muss ja. ich mir
0: anschauen. Also. Das muss
1: ich mir anschauen, ja. Dann haben wir gehört, also Bewässerung ist im Grünland sicherlich keine Strategie, denn in Trockengebieten, wenn Wasser zum Mangel wird, äh hat oberste Priorität die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser und die Landwirtschaft bekommt ein gewisses Kontingent zugeteilt und muss dann entscheiden, bewässern wir einen Acker oder die Wiese und da bin ich überzeugt, da wird man sich für den Acker entscheiden. Also bewässerung in scheidet,
0: Übergangsregionen, natürlich scheidet wenn ich auch Richtung aus. Südtirol schaue oder so. Ja, das da, ist ein anderes System. zu diesem Thema auch noch äh, eigene, äh, einen eigenen Podcast machen, wo es um Bewässerung geht im Grünland. Aber
1: jetzt komme ich auf das zurück, die Wasserspeicherleistung des Bodens kann ich auch marginal beeinflussen. Wo die großen Schrauben sind, ist Verdunstung minimieren, noch einmal Wiederholung, in erster Linie Hecken, Windschutzhecken, beziehungsweise eine höhere Vegetationshöhe, das sind die zwei wichtigsten Faktoren. Das zweite ist die Wasserversickerung im Boden verbessern, das bedeutet eine starke Bodenverdichtung vermeiden das, Wie mache ich das im, im, im Weidebereich? Naja, indem ich vielleicht Armeeweidenutzung äh, oder indem ich längere Weideruhephasen, damit der Boden sich wieder regenerieren kann, okay. äh, einsetzen kann.
0: Und in, in, in der Technik? Möglichst äh, leichte äh, Geräte, wenig
1: nicht bei Unzeiten reinfallen. Richtig, oder? nicht bei Unzeiten, nicht, vor allem das Gewicht der Geräte ist das Entscheidende. Möglichst leichte Geräte verwenden. Und die äh, großen äh, Reifen und so weiter? die erzeugen trotzdem Strukturschäden, die, sch die schützen nicht vor Strukturschäden. Okay. Ja, also die Last ist das Entscheidende. Ja. Und das Nächste ist, die Effizienz erhöhen, äh, die, die vorhandenen Wasservorräte besser nutzen, das heißt, das Wurzelsystem fördern. Also aus meiner Sicht ist generell, also ich beschäftige mich seit über 20 Jahren mit der Bodenkunde und wer meine Geschichte kennt, erst in den letzten Jahren ist mir das richtig bewusst worden. Die Qualität des Bodens ähm, ähm, hängt ganz entscheidend von der Durchwurzelung und von der Bodenbiologie ab. Bodenbiologie, habe ich schon erwähnt, die schaffen Hohlräume, wo das Wasser versickern kann, wo die Vorräte aufgefüllt werden können und die Pflanzenwurzeln, also Wasser ist nur dann und auch Nährstoffe sind nur dann verfügbar, wenn Pflanzenwurzeln das aufnehmen können. Ja? Entscheidend ist äh, nicht, kommt das Wasser zur Pflanzenwurzel, sondern entscheidend ist, denn je trockener wird, desto schwerer kommt das Wasser zur Pflanzenwurzel, entscheidend ist, kommt die Pflanzenwurzel zum Wasser, ja. Deswegen ist Förderung des Wurzelwachstums, Förderung der Durchwurzelung des Bodens, Förderung der tiefen Durchwurzelung ganz wesentliche Maßnahmen, um die vorhandenen Vorräte im Boden optimal zu nutzen.
0: Andreas, vielen Dank dafür, dass du uns so einen Einblick, einen tiefen Einblick in den Boden gegeben hast, auch darüber, dass die Wurzeln so etwas Wichtiges sind, Es gefällt mir sehr, dieses Bild. Und im nächsten Podcast, den wir mit Diplom-Ingenieur Alfred Böllinger führen werden und Andreas Zehntner, gehen wir genau auf den Punkt ein, wie kann ich Dünger bodenschonend ausbringen, ohne dass ich das Wurzelsystem, das Bohrensystem stark verletze, und wie kann ich auch in der, im Düngungsmanagement das Bodenleben fördern, um gut aufgestellt zu sein im Hinblick auf den Klimawandel? Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und danke auch dem Andreas Bohner, dass er heute bei mir zu Gast war.
1: Danke für das Vertrauen.